0: Hola, yo soy Mariela, y en este episodio quiero compartirte un poco más sobre las grasas. Las grasas es, el tema de las grasas es un área de mucha confusión este, que estamos experimentando en la sociedad. Eh, y realmente cuando yo estuve, eh, cuando yo era más chica, yo tenía muchas confusiones también. Eh, una cosa era que yo básicamente estaba evitando toda la grasa porque pensé que me iba a engordar la grasa, y también que me iba a tapar las arterias y me iba a dar un ataque de corazón, etc. Entonces simplemente estaba evitando toda la grasa lo máximo posible. Sin embargo, eso no me mantenía necesariamente flaca. Y ahora en día sabemos que lo, la hormona principal que hace que se almacene en la grasa es la insulina y eso tiene que, más que ver con el con azúcar. Este, si no sabes sobre ese tema, por favor escucha el el episodio en donde hablo sobre eh, el rol de la insulina en el cuerpo porque es un principio muy importante que tenemos que comprender para este, nuestra salud a largo plazo. Ahora, cuando estamos hablando de las grasas, lo que pasó es que yo estuve estudiando más eh, sobre la nutrición funcional y me topé con la información del Dr. Weston A. Price. El Dr. Weston A. Price era un dentista que en 1930, en esa, en esa década, él viajó a través de todo el mundo este, viendo comunidades eh, evaluando su salud eh, en base de dental y también en general y viendo su alimentación, entonces fue a África, a Tibet, Alaska, Europa, a muchas partes del mundo evaluando esto y su, sus conclusiones y lo que él observó está todo delineado este, en un libro que él escribió que se llama Nutrition and Physical Degeneration la nutrición y la degeneración física, es un libro muy importante para comprender bien la, eh, el rol de las grasas y en, y en general que influye en la salud a largo plazo, pero básicamente lo que él encontró es que habían dos tipos de eh, comunidades y un, un tipo de comunidad lo que observaba es que tenían los huesos de la cara totalmente desarrollado, desarrollados, quiere, quería decir que todos los dientes les cabían en la boca además los, las, las muelas de juicio también les cabían en la boca y no tenían caries, los dientes estaban derechos este, y conforme va, iban creciendo eh, la gente mayor de edad eh, también tenían todos sus dientes derechos, eh, no se les caían los dientes y no tenían caries entonces dijo, wow, esto está muy interesante tomó muchas fotos, y si está en ese libro puedes ver esas fotos, también tiene una página de web que se llama westernaprice.org westernaprice.org Price.org eso lo voy a poner en las notas de, de este podcast, de este episodio pero básicamente eh, lo que él notó es que habían ciertas comunidades que tenían ese tipo de salud dental y también tenían eh, no tenían eh, la degeneración física a través de los años no tenían condiciones de, de enfermedades crónicas entonces él dijo, wow, eso está muy interesante qué comen estas personas y empezó a, a documentar eso Luego vio que habían otras comunidades, otros grupos que tenían una degeneración de no tenían desarrollado los huesos de la cara completamente, entonces los dientes no le cabían totalmente en la en en la boca, la gente tenía los dientes chuecos, no les cabían las muelas de juicio, tenían caries, y la gente mayor de edad pues ya se les caían los dientes, tenían más problemas dentales, y eso es algo que hoy en día también estamos viendo en la sociedad problemas dentales se han vuelto algo normal pero en realidad es algo común que no es normal, lo normal es que los dientes estén fuertes sin caries, este, que te duren toda tu vida, como lo vio y detectó en algunas Comunidades. Entonces la pregunta aquí, ah, bueno, y en esas comunidades también que tenían esos problemas dentales, también documentaba que tenían más enfermedades crónicas este y problemas de degeneración del cuerpo a, a través de los años. Entonces dijo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que están comiendo en estas comunidades y en estas otras comunidades que no les va tan bien? Entonces lo que él detectó es que las comunidades eh, saludables comían eh, una cantidad de grasa saturada y grasas de animales libremente cuáles son esas básicamente es la manteca de puerco este, la grasa de podría ser de como la leche cruda o de un pescado de la ballena etcétera dependiendo en dónde vivía la comunidad si la comunidad vivía más cercano al mar, pues comían más grasa del pescado y si vivía más este, más eh, alejado del mar, pues entonces tenía otro tipo de animal. Pero en, en, independientemente de donde vivían, tenían alguna cantidad de grasa, su... su oh, ¿Cómo se dice? Era... No era mínima, o sea, era, era mucho, sustancial, ¿verdad? Y era muy importante, ¿por qué? Porque la, la grasa de animal, que nos han dicho que es mala ahora en día, pero en realidad era muy importante para el desarrollo del cuerpo hum humano, ¿qué hace. Si tú ves, si tú eh, empiezas a estudiar un poco más sobre el cuerpo, te das cuenta que aproximadamente entre el 60 y 70% del de, de cerebro está compuesto de grasa. Adicionalmente todos los nervios, eh, las neuronas están eh, envueltas en, en grasa en una cosa en, en inglés se llama myelin sheath es un envuelto de grasa que hace que, que tenga buena conducción ese, esa neurona Adicionalmente todas las membranas o las paredes de las células de todo el cuerpo que tenemos requieren grasa para mantenerse eh, fuertes el corazón solamente usa la grasa como para producir energía, alimentación para, la, para el corazón. Entonces, con tanta importancia de grasa, eh, ¿cómo podría ser malo para nosotros? Adicionalmente, la grasa de animal tiene las vitaminas A, D, E y K en abundancia, específicamente es k 2 la K1, por ejemplo, se podría encontrar en la coliflor y en algunos, algunos vegetales verdes, pero tu cuerpo lo tiene que convertir en K2 para que sea utilizable. Y en realidad esa conversión no es fácil para el cuerpo. Lo mejor sería consumir la K, la vitamina K2 directamente a través de la grasa de animal o la leche este, eh, cruda, o sea que no ha sido pastizada y que como por ejemplo la nata también es muy buena eh, y las grasas de animal en general, entonces la mantequilla de libre pastoreo es otro lugar donde puedes encontrar la vitamina K2 en abundancia, entonces ¿qué está pasando? Si eso es muy importante y la K2 nada más para darte un poco más de información, la K2 es fundamental para el desarrollo de los huesos. Y eso es lo que él, él encontró, que estas comunidades estaban consumiendo la, la grasa en alto, al, altas cantidades y tenían los huesos muy bien desarrollados y el sistema inmunológico muy bien desarrollado. En, en cambio, las otras comunidades que no estaban consumiendo tanta grasa como esas Ahora, esa es la K2. Adicionalmente, la vitamina A, por ejemplo es muy importante para el desarrollo de un niño en cuanto a cuando la mamá está embarazada en el primer trimestre, porque tenemos unas células madres, y las células madres básicamente son eh, como unas células eh, que están en blanco, que el cuerpo no le ha dado una orden para que se conviertan en una célula de corazón o una célula de hueso o alguna otra célula. Entonces estas células madres son muy importantes, pero lo que señala, a las células madres para que se conviertan en un tipo de célula como célula de corazón, etcétera, es la vitamina A. Entonces es muy importante en el primer trimestre que la, la mamá tenga suficiente vitamina A en el cuerpo porque ya para cuando se da cuenta que está embarazada normalmente aproximadamente cuatro semanas después de que se embarazó ya se está desarrollando el corazón. Entonces, si no tiene suficiente vitamina A en el cuerpo, el, el, es posible que el corazón no se desarrolle completamente. A veces causa eh, los eh, abortos espontáneos o a veces el bebé nace con defectos de corazón. Entonces, es algo que debemos estar alimentando nuestro cuerpo si nos estamos tratando de, de embarazar eh, con la vitamina A, pero la vitamina A por medios naturales, eh, por comidas naturales, no sintético, porque... Es muy bien eh, conocido que la vitamina A sintética en dosis altas causa defectos en, en el bebé. Entonces queremos evitar la vitamina A sintética, solamente queremos consumirla a través de los alimentos que, que contienen la vitamina A. Entre ellos, en donde existe en abundancia, es en las grasas de animal y en el hígado, en el órgano del hígado. Entonces, bueno, podemos ver que esas, esos, esas vitaminas, entre otras, como la D y la E, son muy, muy importantes para el sistema inmunológico, para el desarrollo de los huesos, el sistema nervioso, eh, muchas cosas. Entonces, no podemos simplemente decir que toda la grasa es mala, eh, como que no es la historia completa, ¿verdad? Entonces, además de eso, lo que el Dr. Weston A. Price eh, observó era que también esas comunidades consumían una cantidad de proteína de animal, Específicamente o, en, o más eh, consumían los órganos porque tenían muchos más nutrientes que una pechuga o algún músculo del animal. Como por ejemplo consumían mucho más el, el corazón, el hígado, los riñones, etcétera del animal, cosa que en México todavía se practica, eh, pero cada vez voy viendo que un poco menos. Y en Estados Unidos se eh, disminuyó bastante esa práctica y ahora está empezando a regresar porque sabemos la importancia y el valor de, de los nutrientes de esas de esos órganos, por ejemplo el hígado es una comida sagrada para la salud, ¿por qué? porque contiene mucho hierro natural que puedes absorber fácilmente para la producción de, de sangre en el cuerpo entonces eso es muy importante para las células rojas, para que se desarrollen correctamente y para una mamá que se está tratando de, o que está embarazada, está produciendo mucha más sangre requiere más hierro para ese, ese desarrollo de las células rojas eso lo obtienes naturalmente a través del hígado en abundancia. Si lo consumes con una pastilla, normalmente, con un suplemento, normalmente sintético, y no lo absorbes correctamente, ¿qué pasa? Normalmente la mujer le da constipación porque se atora ese hierro. Entonces, pues, ¿para qué pagamos un suplemento sintético de hierro que no estás absorbiendo completamente cuando podrías consumir hígado que tiene el hierro en abundancia y además tiene la vitamina A y vitaminas B en abundancia? Pues mejor comemos el hígado y existe el paté, que tiene este normalmente lo preparan con eh, con crema o con mantequilla es muy sabroso tiene las, las grasas buenas saturadas que tiene la vitamina K 2 etcétera y es una muy buena práctica consumir ese tipo de alimento este por lo menos semanal si no es que más frecuentemente verdad Ahora, este, entonces el doctor Weston A. Price notó que las comunidades consumían alguna cantidad de proteína de animal. Y él dijo que una de sus decepciones más grandes de, de su investigación es no encontrar una comunidad saludable que era vegetariano, porque él quería creer que podría ser vegetariano o vegano sin tener que afectar los animales y ser saludable. Pero lo único que encontró, que fue lo más cerca, fue en Tibet. Encontró un tribu arriba en las montañas de Tíbet. Que era lo más cerca vegetariano, pero la razón por la cual eran vegetarianos era porque estaban en guerra con la gente que estaba abajo. Entonces, pero una vez al, al año paraban la guerra e intercambiaban ciertos alimentos como la sal y la proteína de animal porque sabían el valor de esas, de las, de esas sustancias para la salud a largo plazo. Muy interesante entonces él detectó que eh, consumían las grasas en abundancia las grasas saturadas, grasas de animal en abundancia y también consumían este, alguna cantidad de proteína de animal es, especialmente los órganos también las comidas eran enteras no estaban procesadas no existía la, la azúcar refinada y procesada así como la consumimos ahora en día y también las comidas fermentadas las comidas fermentadas básicamente tienen eh, tienen son como, en inglés se dice eh, fermented cabbage, fermented pickles, que son pepinos que están fermentados, o un yogur que sea realmente fermentado, no es como esos que encuentras en, en la tienda que tienen mucho azúcar... Este, son otros que podrías preparar o en tu casa o tienes que buscar a alguien que realmente se dedique a la preparación correcta del yogur en donde qué pasa en el proceso de fermentación se desarrolla una bacteria buena y eso son, se llaman probióticos cuando una persona consume los probióticos estás inoculando estás dándole a tus intestinos la bacteria buena para que mantenga eh, tus intestinos en buen estado y por qué eso es importante la razón por la cual eso es importante es porque 80% de tu sistema inmunológico está en tu sistema digestivo y eso no es casualidad es así porque está realmente expuesto el intestino al medio ambiente, ¿verdad? A través de las comidas que estamos consumiendo y las bebidas que estamos este, consumiendo también. Entonces tiene que tener una barrera de protección muy fuerte. Entonces si quieres mejorar tu sistema inmunológico o fortalecerlo, necesitamos estarle alimentando bacteria buena al sistema digestivo y evitando aquellas cosas que causan mucha inflamación. Sobre eso y el sistema inmunológico voy a hacer otro episodio para ir un poco más más en detalle sobre eso, pero lo importante aquí es, es saber que el doctor Weston dijo, mira, las, las, las comunidades saludables estaban comiendo alguna cantidad de, de comida fermentada, grasas este, saturadas y grasas de animal proteína de animal y alguna cantidad, y, y todas las comidas eran enteras, no eran eh, procesadas y refinadas así como ahora lo vemos eso los llevaba a la salud a largo plazo. En las otras comunidades lo que él encontró es que habían, estaban afectados por la industrialización, que quería decir que allá habían carriles en donde los trenes entraban con comidas al exterior, eh, azúcar refinada y comidas más procesadas, y eso estaba causando la degeneración y la malnutrición del cuerpo. Y eso se podía observar como en... en en este, las enfermedades crónicas y en la degeneración de los huesos a través de la boca este, que él pudo observar. Entonces, este, esos datos son muy importantes. Entonces, cuando nos han dicho que la grasa saturada es mala, en realidad no es la historia completa. Pero dije, bueno, entonces si ese era el caso. Y habían unas comunidades como los franceses o los esquimales que consumían muchísima grasa saturada, como por ejemplo los esquimales eh, an anteriormente consumían 75% de sus calorías en grasa saturada del, de la ballena Porque no tenían incidencia de, de ataques de corazón o problemas cardíacos Y los franceses que consumían mucha mantequilla y mucha crema, mucha grasa saturada Porque también tenían baja incidencia de ataques de corazón y problemas de corazón Entonces como que algo no cuadraba, ¿verdad? Entonces empecé a investigar la historia de cómo llegamos a este punto a creer que las grasas saturadas eran malas y las grasas naturales de los animales son malos. Y en, ahí es donde me topé con el doctor Ansel Keys. El doctor Ansel Keys fue una persona principal en Estados Unidos que empezó a cambiar las políticas este, a través de unos estudios que él presentó eh, delineando que las grasas saturadas estaban directamente relacionadas con, los, eh, con las muertes por problemas del corazón, entonces él eh, principalmente en, metió un estudio que se llama el estudio de siete países, Seven Country Study, este, lo puedes buscar y, este, y él básicamente ahí puedes ver siete países que él notó en una gráfica en donde decía, si consumes, entre más grasa consumes, más muertes tienes por problemas del corazón. Entonces se pe veía una curva interesante y muy obvia en donde dices, wow, definitivamente entre más grasa consumes, más ataques de corazón o más, más muertes por problemas cardíacos tienes. El problema con ese estudio es que el, ese estudio fundamentalmente tenía en realidad 22 países y no solamente 7 países. Y cuando ves el estudio original con los 22 países ya no tiene la misma curva. Puedes ver que algunos países consumen más grasa y tienen menos incidencia de muertes por, por problemas de corazón. Y habían otros países que consumían menos grasa y tenían más alta incidencia de, de muertes por, por problemas del corazón. Entonces ya no, ya no llegabas a la misma conclusión con el estudio original. Pero bueno, él, él quitó algunos países de ese estudio, presentó el de siete países y empezamos a cambiar las políticas. Él metió eso y, y también metió otros, otros estudios que podría comentar en un episodio del futuro. Este, pero básicamente empezaron a cambiar las políticas en Estados Unidos y ya para los 80 nos dijeron evita el consumo de grasa saturada, la grasa saturada es mala, la grasa te engorda entonces como país en Estados Unidos y luego México empieza a seguir las, las mismas políticas, este, lo que empezamos a ver es que pues la gente baja el consumo completo de, de la grasa saturada y lo trata de evitar, pero cuando consume grasa, la recomendación es consume la grasa de vegetal, ¿por qué? porque no es saturada pero cuando analizamos la grasa de vegetal, como es la, la grasa se llama grasa de vegetal pero también es una grasa de soya el aceite de soya o el aceite de maíz este... Este tipo de, de aceite en realidad es muy difícil para producir la grasa. En, si, si ves cómo se produce ese tipo de aceite, no puedes rendir demasiado aceite de ese tipo de, de la soya y del maíz, entonces requieres muchísimo y un proceso de alta eh, temperatura. Es, el proceso para obtener ese aceite requiere que, la, el, que eso se someta a una temperatura muy alta que, que daña el aceite, ya que lo daña eso es tóxico para el cuerpo, este, causa más toxinas en el cuerpo, entonces además de eso ya cuando la meten por ese proceso huele muy mal, entonces le tienen que poner desodorantes y luego eh, a través de eso también el aceite no se ve limpio, entonces le tienen que meter detergentes. Ya cuando pasan por todo ese proceso, lo que tú ves en el supermercado con ese tipo de aceite, es una puedes consumir, o sea, puedes agarrar algo que tiene como 5 litros y comprarlo súper barato. Es muy barato para, para hacerlo y para venderlo, pero es muy costoso en cuanto a nuestra salud, porque ya es tóxico, ya está dañada ese, esa, esa grasa o ese aceite, entonces no lo debemos de consumir. En el día en día, sin embargo en los restaurantes y en muchos lugares todavía es lo que están ahorita utilizando en vez de anteriormente cuando usaban la manteca de puerco, este que era más natural y menos dañina. ahora lo que estamos viendo es que se, se está utilizando este tipo de, de, de aceite que no es saturado y este, supuestamente es mejor para la salud, pero como te digo, si investigas un poco más sobre cómo se hacen esas, esos aceites, te das cuenta que es algo muy tóxico para el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues este empezamos a consumir eso en los ochentas, ese tipo de aceite, evitar la grasa saturada y, y en, en general tratamos de evitar el consumo del aceite este, del aceite el, el de la grasa en general, y cuando bajamos el consumo de grasa, algo más sube. ¿Cuál es eso? El carbohidrato. El pan, los cereales, la leche deslactosada, los este, refrescos, cero grasa, todo el carbohidrato. Y bueno, si, si ya llegaste a este punto y entiendes el, el problema con consumir, sobre consumir los carbohidratos, pues ya sabes a dónde nos lleva en eh, cuanto a país eh, por, por la razón de la insulina. Entonces, cuando estamos hablando de las grasas, regresando a ese tema de las grasas, en realidad este, las grasas naturales, como la mantequilla de libre pastoreo, la manteca de, de puerco, este, la nata, el tocino, el aguacate, el aceite de coco, el aceite de olivo, eh, el tuétano, todo eso es lo más saludable que le podemos dar al cuerpo para nutrirlo pero lo que tenemos que hacer es que cuando estamos consumiendo la grasa natural tenemos que bajar el consumo de carbohidratos este y eso es muy importante para evitar estimular la insulina. No, no puedes mantener los carbohidratos altos y subir el consumo de grasa porque ahora estás estimulando insulina para almacenar la grasa y también estás consumiendo la grasa, ¿verdad? Entonces lo correcto es cuando estás consumiendo los carbohidratos bajar el consumo de carbohidratos y consumirlo de, a través de las comidas enteras, no procesadas. Ahora, en el día moderno probablemente no es factible ser 100% perfectos siempre para todos, pero tratas de cada, cada día implementar estos principios para mejorar tu salud. El punto aquí es, es no pensar que las grasas saturadas son malas, como nos han dicho. Vemos que las políticas se cambiaron por unos, unos estudios erróneos que ahora en Estados Unidos ya se está empezando a cambiar la historia. Ya hay más doctores, más personas este, de investigación sacando y confirmando lo que sabemos que este, hacían nuestros ancestros, que los mantenían saludables por mucho tiempo. Entonces ahora es simplemente regresar a los principios de antes. La verdad es muy sencilla, los alimentos deben ser enteros y este no procesados y no pasados por un proceso que es tóxico para el cuerpo. Entonces... Este, pues es lo que quiero mencionar ahora, en el siguiente episodio, eh, episodio te voy a compartir un poco más sobre cómo funciona el colesterol, porque mucha gente también tiene esa preocupación, ¿qué onda con el colesterol? ¿Es malo? ¿Cómo me han dicho que me va a tapar los, las arterias? Eh, eso, entonces lo que yo voy a compartir es, ¿qué es el colesterol? ¿Por qué es nuestro amigo y no es nuestro enemigo? ¿Y qué quiere decir? ¿Y cómo debemos de comprender el rol del colesterol en el, el, del colesterol en el cuerpo? para el corazón, para las hormonas y para el bienestar eh, y la buena salud a largo plazo. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este episodio. Eh, si te gusta esta información, por favor, compártela con algún amigo y familiar que pienses que pueda beneficiar de esta información. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.